0: Reapertura gradual y medidas de restricción, anuncia el gobierno. Las autoridades anunciaron ayer cambios en las medidas de restricción y el plan de reapertura gradual de las actividades comerciales. Para tratar de disminuir la velocidad de contagio de la COVID-19. Así es. Alcaldes y concejales, se asignan generosa partida. Esto es en el distrito de San Miguelito. Están ganando mucha plata. Realmente, y peor ante una pandemia. Eso hay que anotarlo en una libreta. Litigio por contrato de la Caja de Seguro Social llega a otro tribunal. Asamblea un clic de la transparencia, dice, panorama. También, pequeños y medianos empresarios reciben con escepticismo plan de reapertura. El gobierno estableció el calendario para el regreso progresivo a las actividades económicas, manteniendo un toque de queda y la cuarentena los fines de semana. Panamá y la República Popular de China retoman hoja de ruta en la relación bilateral. También tenemos... que la pandemia no detiene al CES, el mayor evento de consumo electrónico en el mundo. La careta facial prenda vital en la era de la COVID-19. Ya se está viendo mucho en uso por personas responsables que se cuidan y quieren cuidar a otros también y evitar mayor posibilidad de contagio. Se amplía la cuarentena en cuatro provincias. Estamos hablando de Cocle, Veraguas, Los Santos y Herrera. También se mantiene la suspensión de contratos hasta finales del mes de febrero. También para esta mañana, amigos y amigas, tenemos que 50 muertos en este nuevo reporte. La cuarentena se mantiene los fines de semana, se amplía provincias centrales y Herrera. Le aprietan los tornillos porque van a una cuarentena total. y la mayoría de los herreranos le echan la culpa a los monagrilleros porque dicen que los monagrilleros son como la gente de Curundú y de Chorrillo no hacen caso y todo es fiesta también capturaron al asesino de un piloto debe 20 años de prisión usted puede esconderse, saltar huir, lo que usted quiera de la justicia pero créame que tarde o temprano va a caer y eso es lo que ha ocurrido aquí también matan a una chica de, del área de San Miguel de cinco balazos Falso policía cayó por atacar a una mujer. Esto ocurrió en la provincia de Chiriquí. Y hay que estar vivo ante los estafadores que están desatados en esta pandemia. Hay que tener mucho cuidado también con las compras online. Así es. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Good morning. It's a wonderful brand new day.
2: Omega Estéreo Omega Estéreo
3: El mundo nos escucha.
1: www.omegastereo.com.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Omega Stereo Noticias.
0: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es miércoles 13 de enero del año 2021 Don Daniel Araúz está en el tablero de controles Y en la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Senjur Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada con fe y devoción pidiéndole a Dios, poderoso salud para todos, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, pedimos también sabiduría, que también es muy importante y mucha fe, que Dios renueve la fe, mantengamos la fe, porque si se pierde la fe, pues La mesa como que queda con tres patas Siendo de cuatro Es muy importante Mantener siempre la esperanza Y la esperanza Tiene su matriz en la fe Así es Mi línea directa de comunicación Es el doble seis Catorce catorce cuarenta y Ahí me pueden escribir por el whatsapp Doble seis catorce catorce cuarenta Por el whatsapp también lo puede hacer Por el telegram la nueva plataforma que anexamos allí porque todavía no estamos seguros si vamos a seguir en whatsapp o nos mantenemos allí con este escándalo que se ha formado a, a nivel internacional de que ahora whatsapp va a compartir tu información con facebook y, y hay mucha gente preocupada porque yo he conversado con mucha gente en instagram dani en facebook en el chat, y me han dicho, mejor vamos a WhatsApp, vamos a hacer el conversatorio por allá. Claro, era por la seguridad de que no se iba a compartir información. Ahora, resulta ser que a partir del 20 de febrero, tengo entendido, 8 o 20 de febrero, no sé la fecha, pero en febrero, esto ya WhatsApp va... ...a compartir información con los que han aceptado el contrato... ...en la modificación del contrato... ...eso que uno le pone acepto, acepto, acepto... ...y uno que ni lee eso... ...bueno, allí... ...ellos han establecido las modificaciones... ...no se sabe si los que no, los que no acepten... ...WhatsApp los va a sacar... ...o qué va a ocurrir allí... ...lo cierto es que ayer... Eh, ...ya se hablaba de que... ...por ejemplo la página de Telegram había aumentado la cantidad de suscriptores, estamos hablando de 500 millones en el mundo entero. No crean que esto nada más está preocupando en Panamá a la gente, en el mundo entero. Los cambios en la política de WhatsApp le ha salido caro a Mark Zuckerberg, quien ha visto cómo muchos usuarios abandonan la aplicación del teléfono en verde para irse hacia otras aplicaciones como Signal o Telegram, que tienen como símbolo un avión de papel blanco en fondo azul. En el caso de Telegram siguen, según informes oficiales dados a conocer, esta empresa es de origen ruso, solo en las últimas 72 horas, más de 25 millones de personas, de nuevos usuarios, se unieron a esta aplicación de comunicación entre celulares. Gracias a estos hitos fueron hechos realidad por usuarios como tú, que invitaron a sus amigos a Telegram y hizo público la empresa en un comunicado divulgado ayer si tienes contactos que se unieron durante los últimos días a Telegram puedes darle la bienvenida usando algunas de las características únicas de Telegram como los stickers animados o un video mensaje señala la empresa para conocer más sobre esta característica de Telegram ellos dan allí pues el vistazo y cómo lo pueden bajar así es Información que nos resume Panamá Press. Son las 5.44 minutos, señoras y señores, 5.44 minutos en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas. Eh, pues ayer eh, se, dio, se dieron a conocer una serie de, de noticias en relación a los cambios que ha considerado prudente el Ministerio de Salud el gobierno nacional en relación a cómo tratar de bajar las cifras alarmantes de contagio en Panamá de la COVID-19. La enfermedad sigue haciendo estragos, está muriendo mucha gente. Ayer murieron dos galenos a causa de la COVID. Así es. y pues el informe que nos llega aquí es el siguiente para arrancar con sus respectivos comentarios tenemos que los datos generales revelan 3.740 casos nuevos 3.740 contagiados se detectaron, eh, se hicieron 17.137 pruebas en el día, que eso nos no dará su resultado en 3, 4 días. Estos 3.740 casos positivos hay que echar hacia atrás un poquito, como a 3, 4 días también, porque más o menos las pruebas están demorando aproximadamente entre 3 y 4 días no significa que las mil y tantos pruebas que se hicieron ayer dieron el resultado de los casos positivos e inmediatos, no eso primero se hacen las pruebas, luego hay que esperar un tiempo que ese es uno de los problemas que tenemos realmente si las pruebas las dieran con sus resultados inmediatos tal vez o estoy casi seguro, bajaría un poco la tasa de contagios, porque mucha gente le hacen la prueba hoy no muestran síntomas o tienen síntomas leves y piensan que es una gripita y algo leve, no toman sopa, ¿verdad, Dani? Y <risa> se salen, se salen del tiesto, se salen de la casa porque dicen, si sí, a mí no me han dado nada, o es un mandadito, y resulta ser que está contagiado, pues y va repartiendo tal vez el COVID tal vez, ¿no? porque de seguro llevará su medida de seguridad pero esos riesgos no deben ser así a ustedes el que le hacen la prueba ustedes deben quedarse en casa esperando el resultado después del resultado las cosas cambian, y si le sale positivo son de 14 a 15 días de cuarentena mínimo bueno, 50 fallecidos reportaron ayer dice que había por ahí una cantidad como de 11 traspapelados entonces la información no está saliendo eh, oportuna y de manera precisa 50 fallecidos en el día es un número alto créame y estoy seguro que la mayoría de los fallecidos son de el área de Panamá Centro y Panamá Oeste para el interior muere uno que otro por allí pero el número fuerte está acá en Panamá Así es. La positividad de las pruebas, 21.8%. El RT está en 1.18%. Lo ideal es que esté en menos de 1%. Está en 1.18%. Alto. 2.564 hospitalizados, es lo que informa aquí el Ministerio de Salud. Bueno, lamentable el hecho. Así es. Eh, aparecen algunos reportes de personas conocidas o de servidores públicos. No aparecen todos nunca, pero siempre se filtran o se da la información, ¿no? Eh, de que cuando fallece alguien, alguien eh, de los servicios de salud de la primera línea así es y es muy lamentable este tema cuando los médicos que están en la primera línea de fuego esto siguen falleciendo, siguen cayendo así es, vamos a ver por aquí la información que tengo por ejemplo, ayer se reportó el fallecimiento del doctor Francisco Díaz, Mérida. Él era un especialista en la medicina del trabajo, ¿no? Que ha contribuido mucho en el tema laboral. Que ayudó mucho al Suntrack como organización sindical, ¿no? Con más de 50, perdón, más de 40 años de servicio, imagínense, de salud pública en la Caja de Seguro Social. Muy conocido el doctor Francisco Díaz Mérida. Pierde la vida a consecuencia de la COVID-19. Otro médico que perdió la vida fue el doctor Luis Ramos. decían que ya estaba en recuperación. Sus familiares y amigos pues, tenían esa información cuando ahora ayer de repente surge la nota de que perdió la vida a causa de la COVID. doctor Ramos, muy conocido en el área metropolitana, así es. Él fue director de la región metropolitana de salud, también un tiempo en este gobierno. Ya han fallecido dos directores de la región metropolitana de salud. El primero falleció, el segundo falleció. Puede ser que esto no siga por esa línea porque eh, esto no puede ser. El doctor Ramos era director del Policentro Médico de Juan Díaz, muy conocido en Panamá, eh, por su don de gente. Por su forma de tratar, ¿no? Son cosas que, pues, indudablemente que si la vacuna hubiese estado aquí, ya, se si hubiesen vacunado, tal vez no pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno, no ha llegado la vacuna. Está por llegar. Y este personal es el primero que hay que vacunar. ¿sí? Médicos, enfermeras. Todos los que están lidiando directamente con la COVID, aunque los van a vacunar a todos, tengo entendido, ¿eh? salud, todo lo que es salud, todo lo que es servicio de seguridad y de protección civil, háblese de bomberos, Inaproc, Cruz Roja, Policía Nacional y otros servicios de la seguridad van de primero. Bien, eso lo vamos a detallar ahora, dentro de un momento. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya son las 5.51
2: minutos. Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
4: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
1: casa del teléfono 2290465 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic sonic
0: Estamos, amigos y amigas seguimos Bien, los docentes administrativos de escuelas y universidades públicas y privadas serán vacunados contra la COVID-19 en la fase 2 específicamente en la etapa 2B de los planes de que se ejecutará en el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud El titular de salud Luis Francisco Sucre señaló que los trabajadores de la salud del sistema público y privado que no están priorizados en la fase 1, etapa 1A, serán inmunizados en la etapa 1B. Las autoridades solicitaron a la población inscribirse en el formulario disponible en el sitio vacunas panamasolidario.gov.pa. Hasta la fecha se han inscrito 182 mil 892 personas de los cuales 60.157 reportan una enfermedad crónica Bueno y sobre este tema no sé si lo habrán corregido ya Me llamó Dani un arquitecto ya de más de 70 años jubilado Y me dice que el año, creo que el 30 de agosto Y resulta ser que en la página pusieron nada más 28 días para agosto Cuando debe ser 31 fue una queja pues del amigo oyente Que nos dio en relación al tema Yo no he entrado a la página no, no, no tuve el tiempo de verificar Pero él sí se quejó y pidió Pues que si eso estaba así que se corrigiese Porque en el caso de él Él no se podía anotar Porque cuando le pedían la fecha de nacimiento Resulta ser que le habían puesto Al mes de agosto 28 días nada más Así que voy a revisar ahora Para ver si ya enmendaron ese problema Que tenía en la página son las 556 minutos, 556 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Así es. Ayer se habló de las reaperturas. El gobierno estableció el calendario para el regreso progresivo de las actividades económicas, manteniendo el toque de queda y la cuarentena los fines de semana. Para la asociación de restaurantes y afines, urge tener un plan de reconstrucción de la economía ante la devastación por los efectos de la pandemia en el empleo y el comercio. Estiman que tan solo en su sector, al menos unos 2.000 restaurantes se han visto obligados a cerrar. Bueno, este es un problema, esto es una realidad lo que hay. Economía versus control del covid ...hay ahí una situación... ...pues muy muy... ...particular... ...y de seguro que lo que... ...yo no tengo la menor duda que el gobierno... ...lo que quiere es que esto... ...cambie... ...que cambie para mejor... ...yo no lo veo como... ...que esto lo está haciendo el gobierno porque... ...lo quiere hacer... ...el COVID... ...está afectando al país... ...a todos... Nos está afectando, es una situación pues inesperada. Yo en lo particular pensé que esa pandemia iba a durar de tres a cuatro meses, como máximo. Mire usted por dónde vamos y esto está descontrolado, totalmente, totalmente. Lo que sí le ha hecho falta al gobierno es, pienso yo, cooperación con la realidad, Cooperación con la realidad. Mire, que el gobierno de Costa Rica ayer extendió el descuento a de sus altos funcionarios para reforzar el plan solidario de ellos para con su población para tener los fondos aquí en Panamá. A quien le descuenten porque lo, lo pidió voluntariamente, como lo hizo Rigoberto González, que lo hizo público y dijo: No, yo voy a hacer un descuento de mi salario para apoyar. Y es la única forma en que se puede hacer, eh, según entendido, porque tiene que ser a través de una ley que no incluye al presidente ni al vicepresidente, a quienes sí se les puede rebajar el salario, pero para el periodo siguiente del gobierno entrante, según la Constitución. Entonces eso lo metieron aquí en un solo paquete, un solo churuco, y eso fue a la Asamblea, y eso sirvió de excusa para no aprobar nada. Entonces... Ha faltado cooperación y solidaridad en ese sentido por parte del gobierno en cuanto al sacrificio económico que hay que hacer ante este problema. Aquí hay un sacrificio bien grande de la propia población y pues aquellos funcionarios que tienen altos salarios deberían cooperar. El mismo gobierno debería establecer medidas de austeridad. Deberían evitar los gastos innecesarios. Entonces ese es el otro problema, que no ha habido una buena administración en ese sentido, y más bien pues las cosas han seguido en los gastos como si nada estuviese pasando, y eso es lo que encrispa a la gente. Al que gana menos, al que nada tiene, al que nada recibe. Y mucho menos cuando le dicen que estamos en el mismo barco. No estamos en ningún mismo barco. Entonces son medidas que, que creo el gobierno puede ir mejorando, puede ir eh, cambiando yo creo que ya se le está haciendo tarde para ello pero hay que hacerlo entonces digo usted tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace si usted está diciendo que está aplicando estrategias porque aquí no hay regla definida son estrategias para tratar de disminuir el alto grado de contagio y la velocidad en que está caminando y que está trabajando solidariamente, entonces sea solidario de verdad, y demuéstrelo Algunos diputados se han descontado parte de su salario para hacer gastos o bolsas de comida por su cuenta para la gente necesitada, pero es que no están obligados tampoco, porque no hay ley, no hay nada. Algunos lo hacen de manera voluntaria. pero el tema, el problema continúa y no crean que son muchos diputados, cuéntenos con los dedos de una mano, de una mano. Tiene que haber consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eh, porque de buenas intenciones está empedrado el camino de la tierra al cielo, pero de buenas intenciones. Vamos a los hechos, a lo práctico. Bien, mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional. Avanzando señoras y señores Recuerden conducir con mucho cuidado ¿eh? Porque el peligro Está latente Hay Mucho peligro en, el... en las calles Cuando menos te cree Y no chate ni hable por celular eh, La mejor recomendación Que yo le puedo dar Porque un accidente ocurre en fracción de segundos Y se puede evitar no chateando y no hablando por celular. Así es. Pero mucha gente, en los tranques, ni en tranque, porque los carros se tienen que mover de pronto y ahí está el peligro. Así que evite accidentes y también evite la alta velocidad. Así es porque estamos en un periodo de resistencia y de supervivencia ante el virus que está azotando el planeta. Así es. Me informa aquí el ingeniero Mejía, amigo de la mesa, de que el doctor Luis Ramos era también mayor en el cuerpo de bomberos de Chepo, donde pertenecía, además de ser director del centro de salud de Juan Díaz. excelente persona, así como no, la esposa también estaba como bombera, eh, la doctora Marcela Saavedra, quien tuve el placer y el honor de conocer hace años, una bella persona, decente, tratable, dulce, mujer de hogar, mujer de familia, pues pierde a su esposo a consecuencia de la COVID-19, así que pues, para ella aprovecho para extenderle mis condolencias. Así es. Son las 6-7 minutos, señoras y señores. 6-7 minutos en su noticiero Megesterio. El primero con las últimas. Bueno, aquí dice actividades que se reactivarán. Vamos a entrar con esto porque me están pidiendo los oyentes que les hable un poco de esto. Así es a partir del 14 de enero vamos a ver cómo empezamos aquí vamos a empezar por acá a partir dice actividades que se reactivarán a partir del 14 de enero se reanudan las siguientes actividades, vamos a ver comercio al por menor en modalidad de venta en línea las ventas online y entrega a domicilio a través de los delivery o de la misma empresa con su personal de mensajería ¿no? o por estas compañías que hacen los servicios de delivery también puede ser todo eso acarrea un aumento en el gasto así es porque la entrega a domicilio hay que pagarla ya sea en carro o en moto, eso consume. ¿Qué consume? Combustible y consume mano de obra. Comercio al por mayor también pueden operar. La industria de la construcción en actividades relacionadas. Y cadena de suministro, es decir, producción, importación. Y distribución de materiales, materias primas y materiales de construcción. Así es, así que estos almacenes, llámese, todos los que venden productos de construcción famosos y de los chinos, que también hay bastante casas de materiales, pueden operar a partir del 14%. Servicios administrativos y generales pueden operar, es decir, ese personal se reactiva. La de alquileres de automóviles y otros equipos de transporte también. Las arrendadoras nuevamente entran en oxigenación económica, aunque no mucho porque ahora mismo los alquileres no están funcionando tanto porque no hay época ni momento turístico en el país, que es en donde pues aumentan... Aumenta el consumo del arrendamiento de automóviles. Servicios de alquiler y centros de alquiler de bienes muebles también se reactivan. Servicios de alquiler y centros de alquiler de bienes muebles. Así es. Entran en acción nuevamente. Y la verdad es que por todos lados hay locales por alquilar. Usted mira para la derecha se alquila, mira hacia adelante se alquila, mira hacia por todos lados. ¿Por qué? Porque mucha gente han cerrado puertas, han cerrado funciones, han cerrado el negocio y han tenido que abandonar porque para qué seguir? ¿Para qué seguir acumulando deudas? Porque todas esas deudas de arrendamiento hay que pagarlas. Y eso se lo escuché a un viceministro de vivienda, el arquitecto Batista. Todo eso hay que pagarlo. Entonces, por eso es que usted ve por todos lados locales que dicen se alquila, se alquila, porque la gente se ha tenido que ir. Servicios de apoyo a los negocios también, dicen, ah, esos son mínimos. Agencias de viajes y servicios de reservaciones pueden operar a partir del 14 Promotores, agentes y representantes de espectáculos artísticos, deportivos, académicos y similares. Esto sí está duro, ¿eh? Los promotores que van a promocionar. Online. Agentes y representantes de espectáculos artísticos, deportivos, académicos y similares. Bueno como decir, una actividad, ¿no? Pero que no va a generar mucho movimiento, salvo los académicos y similares. Servicios de investigación científica y desarrollo, esto, esto sí no debe parar nunca. Sin embargo, estaba parado. Servicios de marketing y publicidad, consultorías. Servicio de copiados, archivos y custodia de documentos. También pueden abrir la ventana porque ahora se atiende por ventanilla para evitar la aglomeración. Servicios profesionales con idoneidad. Esto incluye todas las profesiones aquí que tengan idoneidad registrada. Ya no solo es los abogados, sino todos los servicios profesionales que tengan idoneidad. Servicios técnicos, plomería, electricidad, aire acondicionado, mantenimiento de ascensores, limpiezas de piscinas, talleres de mecánica, chapistería, electromecánica y refrigeración. Muy importante estos servicios. ¿eh? Empresa de repuesto en general, y ahora sí las casas de repuesto abrirán sus puertas bajo las medidas de bioseguridad. Servicios domésticos también, aunque yo creo que el doméstico nunca se llegó a suspender viajes eh, de hecho porque quien tiene una doméstica en su casa, una colaboradora del hogar, un conductor que es un doméstico, un jardinero, ¿para qué lo va a dejar salir? ¿Para que salga y lleve el COVID y mate el abuelito? No, déjelo ahí en casa. Trabajando y que come y bebe y cuando llegue el momento se le puede permitir salir. Pero eso de que entre y sale, entre y sale, no, 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 ahí está el peligro. Ahí está el contagio, cuando un, un servidor doméstico entra y sale, entra en la mañana y sale en la tarde y regresa en la mañana, ahí hay un problema. Mejor es que se quede viviendo, durmiendo en la casa. Servicios de limpieza también, Dani. Lavanderías y lavamáticos. Eso es importante, la lavandería, sobre todo por el planchado. Lugares de culto con aforo del 25% de capacidad. Estamos hablando de las iglesias prácticamente. Lugares de culto. Esas son las que operarán a partir del 14 de enero, es decir, que pueden reabrir. El primero de febrero entonces reabrirá el comercio el por menor presencial guardando el aforo. Ya entonces irán ahí los almacenes, ¿no? Usted puede entrar y comprar, ya no necesita delivery ni comprar en online. Usted puede ir allá a ver lo que va a comprar. Las salas de belleza y barberías también oficialmente podrán abrir el primero de febrero. Así es. y los Skype's también podrán abrir son las 6.15 minutos rápidamente Dani vamos acá ya vamos a ya estamos terminando el 15 de febrero entonces van los lavautos sastrerías y zapaterías recordemos que todas estas actividades estaban funcionando hasta que se anunció la cuarentena el 4, a partir del 4 de enero Ahora el 15 de febrero van de nuevo los lavautos, sastrería y zapaterías. Las industrias creativas y culturales también. Industrias pendientes por abrir. Restaurantes presenciales con uso de mamparas acrílicas. Ahora hay que poner mampara en las mesas, ¿será? Me imagino, entre más mamparas hay mejor. La mayoría de los restaurantes han puesto mamparas en el servicio de en la parte en donde se atiende, en donde se atiende el cliente. Pero ahora están pidiendo mamparas acrílicas. Esto debe ser para las mesas. Primero de marzo, bueno, estamos hablando lejos, ¿eh? que Dios todavía no dé salud. y A mí me da temor hablar de fechas. Los gimnasios, primero de marzo. Sala de masajes, Estética y Spa Dani, usted que le gusta los Spa? Sala de Masajes Estética y Spa La Lotería e Hipódromo Primero de Marzo El 15 de Marzo Ya voy Dani, ya vamos Playas y Balnearios Antes no se puede Entonces ya el 15 de Marzo ya se fue el verano Pero ¿qué se va a hacer? cuando no se puede, no se puede el cine también bueno, eso sí que yo no voy al cine ni cine ni casino, que son lugares cerrados para mí, eso es un riesgo muy grande según lo que yo pienso así es, playas, balnearios, cines casinos y juegos de azar para el 15 de marzo si sí es bueno decir que todo esto depende del comportamiento de la epidemia en Panamá o de la pandemia. Porque esto es una propuesta. Esto no está escrito en piedra. Esto es un plan. Pero si la situación sigue agravándose, sigue empeorando, créame que esto no va. Todo lo que se ha puesto aquí no puede ir por lógica. Por lógica. Esto es un plan del Ministerio de Salud con el Gobierno Nacional, ¿no? o como parte del gobierno nacional bien vamos a hacer la pausa Dani porque está pidiendo son las 6 y 18 minutos buenos días Panamá están en sintonía de Omega Estéreo
5: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos, 269-2237. Gracias.
1: Esta es Omega Stereo. Noticias.
5: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: En Bolivia, los médicos están reportando que varios hospitales no dan abasto por la emergencia sanitaria del COVID-19, pero también ven algunas alternativas para evitar un mayor colapso en los próximos días. Fabiola Chambi nos actualiza el panorama. Los centros hospitalarios en Bolivia van reduciendo su capacidad ante el aumento preocupante de casos de COVID-19 que recientemente registró un nuevo récord con más de 2.200 contagios en un día. Para evitar un mayor colapso de los hospitales, una de las estrategias también es que se pueda atender a los pacientes vía llamadas o a través de una app de asistencia médica, como explica Vladimir Ticona, médico responsable del centro de monitoreo COVID.
6: Eh, nosotros tenemos el monitoreo diario, hemos aprendido mucho de la enfermedad, de cómo ayudar a las personas. Las personas a veces tienen miedo todavía, entran en psicosis. ...y no saben qué hacer, entonces desde acá les orientamos
4: Según el sitio Our rolling Data en Bolivia, Argentina y Colombia... ...las pruebas son insuficientes para el tamaño de sus brotes... ...y las curvas de contagio se aceleran rápidamente... ...por encima del 30% en Colombia y Argentina... ...y del 41% en Bolivia. En esta semana el gobierno gestionó un lote de 650.000 mil pruebas antígeno-nasales... ...para detectar casos con diagnóstico temprano.
2: La estrategia que nosotros hemos planteado al país es masificar... Las pruebas para
0: identificar no solamente a quienes tienen los síntomas del coronavirus, sino fundamentalmente a los denominados asintomáticos que continúan
2: contagiando a la población.
4: Mientras tanto, se esperan en Bolivia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V y el gobierno anunció que continúan las negociaciones con otros laboratorios. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional. Vía satélite desde Washington.
0: seis veintiún minutos. Buenos días, Panamá. En sintonía de Omega Estéreo están todos ustedes. Gracias por esperarnos. Gracias por acompañarnos. Aquí me preguntan, bueno, ¿y qué es de Don César Lara? No, no se preocupen. Don César Lara está bien de salud. Estás en unos días libres. Estás en unos días libres. Eh... Atendiendo un asunto personal. Así que no se preocupen. Él muy pronto volverá. no, no no tiene nada, así es, así es, dice aquí un oyente, vamos a darle chance aquí, oportunidad a los oyentes, 2707 me escribe, y me disculpan lo que no puedo leer, porque esto es una sintonía alta, muy alta, mucha gente, y estos son los que escriben, hay gente que nada más escucha, dice, haga lo que se haga, el daño se hizo, en abril, en noviembre, gracias a los irresponsables como el gobierno, la gente y los empresarios grandes preocupados por su economía, y ahora todos a pagar los platos rotos, se va a formar el caos y moriremos muchos más, dice este oyente del 2707, esa es la gran preocupación, ¿no? uno no sabe dónde va a parar este problema. Todos los días hay que darle gracias a Dios por la salud que nos pueda dar, el cuidado que nos pueda dar, porque en realidad estamos en manos de Dios. Dice aquí, y usted no se la rife, ¿eh? usted no se la rife, eso de rifársela no es para gente responsable. Dice otro oyente aquí, del 2841. Hola y buenos días. Ayer comentaron algo de cuándo llegan las dosis subsecuentes después de la primera 40.000 que ya habían anunciado para la semana que viene. Bueno, gracias. ¿Cómo no? Bueno, aquí me llega una información, una invitación que voy a dar inmediatamente a conocer. Dice aquí, este miércoles 13 de enero a las 9 de la mañana, o sea, hoy, el Monseñor Ulloa oficiará una misa por la salud de los farmacéuticos en el país. Gente que está también expuesta por la cantidad de recetas y papeles que le llegan de todos los médicos que están en las diversas instituciones o centros gente que trabaja duro de verdad y que están muy expuestos tienen que estar cubiertos de verdad bien protegidos con bata, careta, mascarilla doble o triple gorros bien tapados porque si los médicos están expuestos, los farmacéuticos ni se diga y ya han muerto ¿eh? algunos por el COVID-19 tienen que estar bien protegidos, están en posiciones de alto riesgo. Yo diría que hablando béisbolísticamente, los farmacéuticos son el short stop, el paracorto, el pararrayo en el béisbol, sí o no, don Elías González, que nos escucha. ¿Cierto, ah? Eh? ¿Por qué? ¿Por qué son el short stop? Porque casi todo mundo batea entre primera y segunda y estos son los que paran y reciben todas las recetas, todos los documentos que envían los diversos médicos a la farmacia. Así es. Y además tienen que preparar los kits, que el gobierno está llevando a todo aquel positivo. Y aclaro ¿eh? algo muy importante, porque ayer escuché un error, ...diciendo que le iban a dar kit o estaban dando kit a uno por familia. Donde hay, hay positivos y no es así. Es un kit por persona. Si en una familia hay cinco contagiados, hay que dar cinco kits. Esa es la regla. Bueno, repito aquí. Este miércoles 13 de enero a las 9 de la mañana... ...el Monseñor huyó a oficiar una misa por la salud de los farmacéuticos del país... Esto se puede ver por el canal FTV, por Instagram arroba ftv05 o también en la página web. Así es, https 2.diagonal, ftv.org diagonal en rayita director diagonal. Como más complicado, ¿verdad? Pero bueno, ese es en la página web de FTV, para ser más preciso y la invitación la hace el Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá así que ya lo saben pues hoy a las 9 de la mañana hoy miércoles ¿eh? Monseñor yo está dando esta misa por este sector de salud que también está en primera línea de fuego y de lo que poco se hablan y son los fiscales reales de los médicos los farmacéuticos son los fiscales porque ellos son los que dan el medicamento y si ellos ven que un médico se equivocó le dicen al médico oiga esta dosis no debe ir así esto puede provocarle tal y tal cosa, es una profesión bien interesante y bien importante y en Panamá como que no me le quieren dar el valor que, que se merece porque ese es el último en la cadena por eso eh, yo le llamo el fiscal, o la fiscal, es el último en la cadena para la atención al paciente. El médico es el paciente, le tiene que ordenar exámenes para poder trabajar, no es un médico, no es brujo, ni es un chamán, ni es un mago, él necesita pruebas de lo que puede tener el paciente, y en base a lo que él sabe y le cuenta el paciente, él ordena el examen ya sea de sangre, orina o heces. Eso le vuelve al médico, el médico entonces, con eso hace la receta que le va a llegar al farmacéutico para la entrega de medicamentos. Y no crea que los farmacéuticos son simples despachadores o simples abarrotes que están allí para poner lo que el médico da. Hay veces que el médico se equivoca. ¿Y quién salva la situación? El farmacéutico. Que le dice esta dosis, doctor, está excesiva porque esto... Puede generarle esto, esto y aquello, porque ellos saben de verdad los efectos de las medicinas. Así es, cuando un medicamento choca con otro, que no deben suministrarse, también se dan cuenta y le dicen al médico: Oiga, esto interacciona, este medicamento con este otro, y, o bájale la dosis, no que este es un niño, bájale la dosis, o esto está muy bajo. Y médicos que se ponen bravo. Bueno, hay que aplicar ese dicho que dice Rubén de que me gusta aprender, pero me molesta que me enseñen. <ríe> Así es el ser humano. El que aprende escuchando, ejecuta aprendiendo. Nadie es sabio para todo. Siempre desconocemos algo así que los farmacéuticos pues repito tendrán su misa a las 9 de la mañana por todas los canales de FTV misa que oficiará el Monseñor Ulloa interesante pues Dios nos cuida a todos los farmacéuticos en Panamá y esto es muy importante sin un farmacéutico no hay medicina no hay quien entregue, no hay quien firme. Son las 6.30 minutos, señoras y señores. 6.30 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Dani, ha llegado el momento de hacer aquí una pequeña pausa para escuchar la primera plana de los periódicos. Adelante. Bien, señoras y señores, vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Pequeños y medianos empresarios reciben con escepticismo plan de reapertura. El gobierno estableció el calendario para el regreso progresivo de las actividades económicas, manteniendo el toque de queda y la cuarentena los fines de semana. Para la Asociación de Restaurantes y Afines, urge tener un plan de reconstrucción de la economía ante la devastación por los efectos de la pandemia en el empleo y el comercio estiman que tan solo en su sector al menos unos 2000 restaurantes se han visto obligados a cerrar el 70% de los empleos son presenciales y cada vez que restringen la movilidad matan el empleo por la estructura que hay dice el consultor René Quevedo más titulares Panamá y la República Popular de China retoman hoja de ruta en su relación bilateral pandemia no detiene al CES el mayor evento de consumo electrónico en el mundo el gobierno pagará deuda a hoteleros a finales de enero el ejecutivo informó este martes que desembolsará antes de fin de mes, los 8 millones de dólares adeudados a los hoteles que han operado como hospitales para atender a pacientes con COVID-19, pero antes la Asociación Panameña de Hoteles reiteró su reclamo por la demora, asegura que la situación económica es insostenible para la industria, ahora más golpeada con el reciente confinamiento. careta facial prenda vital en la era de la COVID-19 propuesta una como sugerencia al inicio de la pandemia por las autoridades de salud hoy este tipo de protección es indispensable en la lucha contra la pandemia Dani usted usa careta muy bien lo felicito ¿eh? a partir de mañana 14 de enero su uso será obligatorio en el transporte público ¿eh? esta es la noticia a partir de mañana 14 de enero, su uso será obligatorio en el transporte público. Quien no tenga careta, no puede subir ni al tren, ni en los buses, ni en los taxis. Aquí habla de transporte público, incluyendo las rutas internas. Así que me imagino que mañana el tránsito y las autoridades de salud pondrán carta en el asunto, porque estas caretas no son un lujo. No es que se quiera molestar a alguien, sino que más bien es para el bien de cada uno. La protección a través de la careta, que se ha convertido en una prenda vital en la era del COVID. Porque le protege de los aerosoles, de si alguien habla o estornuda o escupe y sale una chispita por allí, que le puede caer en el ojo, la nariz o la boca, o le puede caer en la ropa y ahí va el virus, o en la cara... Además le sirve para protegerlo de que cualquier bicho no se le meta en el ojo. ¿Verdad? No le caiga una brusca. Así es. No hay algo peor que una brusca que le caiga en el ojo cuando te va sentado al lado de la ventana del bus. ¡Ay, Dios mío! Y eso empieza a arder ahí. No, hombre. Con una careta no le va a pasar nada de eso. Muy por el contrario. Se va a sentir usted más seguro... Así que adquiera su careta, que desde mañana en el transporte público es obligatorio. Seguimos con otros titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. La música una oportunidad para las personas con discapacidad visual. Para la bajista austroirlandesa Clara Moser ante los desafíos de ser músico con discapacidad visual, nada es imposible cuando existe determinación y disciplina. La también educadora dictó una conferencia como parte del Panamá Jazz Festival. Bien, estos son los titulares que hoy nos tiene el diario La Estrella de Panamá y de inmediato corremos la página de titulares de primera plana a los que nos tiene el diario La Prensa. Reapertura gradual y medidas de restricción. Las autoridades anunciaron ayer cambios en las medidas de restricción y el plan de reapertura gradual de las actividades comerciales el Ministerio de Salud eliminó la restricción de movilidad por cédula y anunció que permitirán las salidas por género en los días correspondientes para hombres y mujeres en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, indicó que el toque de queda será de 9 de la noche a 4 de la madrugada y habrá cuarentena total los fines de semana a partir del 15 de enero, desde los viernes a las 9 de la noche hasta lunes 4 de la de la madrugada, es decir cuarentena de fin de semana ni se lo piense que esto terminaba mañana y ya, no, no, no cuarentena fin de semana apertura gradua, eh, gradual no es del agrado del sector privado para el presidente del sindicato de industriales de Panamá, Aldo Mangravita, las medidas que se aplicarán a partir del 14 de enero serán negativas para la economía en especial para el sector de restaurante la economía va rumbo al despeñadero desde hace meses y ahora más con estas nuevas medidas, comentó. No, pero es que no podemos ir para el despeñadero también con una capa de contaminación. Así no se puede ser héroe y superhéroe. El problema es que no es de que le hayan impuesto medidas por poner. Yo pregunto, ¿y si todos tuviéramos que estar debajo de la tierra, Dani, huyéndole al virus como las películas? Metidos en cuevas, encerrados, con ventana y todo, que no se puede abrir ni nada porque el virus está allí. Entonces, por lo menos pienso que esto va a pasar y que no hemos llegado a esos extremos todavía. Yo siempre me voy más adelante. Es cierto que la economía se necesita, pero tampoco necesitamos tener tanta gente contagiada. ¿Qué otra estrategia se puede hacer, pues? Que no sea de tirar gente a la calle a comprar y vender. Es el gran dilema que tenemos. Y esto lo estoy hablando bien serio, objetivamente, sin, el fin, sin fines de de parcializarme o golpear a alguien, no, por el contrario, yo no tengo conflictos de intereses de ninguna naturaleza. Educadores en la fase 2 del plan de vacunación COVID-19, datos generales, nuevamente hay que repetir esto porque solo repitiendo esto la gente, el público, los oyentes, los panameños podemos tomar conciencia. 3.740 casos positivos nuevos, es un número alto, 3.740 pruebas realizadas en el día 17.137 hay un resultado de 50 fallecidos en el día de ayer 50 fallecidos, aunque dicen que 11 vienen de otra no del día, sino de otros días, entonces eso nos indica de que se nos ha dado datos imprecisos, porque usted se me sale aquí y que no, que esto no lo habían puesto, bueno alguien aquí por X o Y motivo no pudo incluir el número. Para complementar los casos reales de los fallecidos. Es muy triste, 50 por día, por esta enfermedad. Esto es grande, muy grande. Y bastante, pero bastante terrorífico. Positividad de la prueba, 21.8%. RT 1.18. Hospitalizado, 2.564. 2.564 hospitalizados. Los docentes administrativos de escuelas y universidades públicas y privadas serán vacunados contra la COVID-19 en la fase 2, específicamente en la etapa 2B de los planes que ejecutará el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Así es. Aquí el único problema que veo, porque siempre va a haber un problema y hay que decirlo cuando dicen que los docentes administrativos de escuelas y universidades públicas y privadas serán vacunados contra la COVID-19, yo pregunto ¿y los estudiantes qué? si los estudiantes también se contagian los padres de familia también se contagian los que llevan a los niños a la escuela y lo van a buscar los niños se convierten en puente de contagio entre uno y otro entonces digo esas son las falencias y los problemas que uno ve ¿no? El titular de salud, Luis Francisco Sucre, señala que los trabajadores de la salud del sistema público y privado que no están priorizados en la fase 1, etapa 1A, serán inmunizados en la etapa 1B. Las autoridades solicitaron a la población inscribirse en los formularios disponibles en el sitio vacunas.panamasolidario.gob.pa, allí usted puede entrar. Más titulares, son las 6.43 minutos. La prensa nos dice, el litigio por contrato de la Caja de Seguro Social llega a otro tribunal. La disputa por el millonario contrato para el almacenamiento y distribución de medicamentos de la Caja de Seguro Social está ahora en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. El consorcio de sur, and Motion Health, de, de sur and Motion Health Care impugnó la decisión de la Caja de Seguro Social de cancelar el proyecto y no acatar una recomendación de la Corte Suprema. Alcalde y concejales se asignan generosas partidas. Estas son las cosas que yo digo. Pese a las quejas de los jefes de los gobiernos locales por la falta de fondos a causa de la pandemia, el alcalde del municipio de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, el hombre que anda con una guira por ahí al hombro, al igual que los nueve representantes de corregimiento de este distrito este año también se asignaron cuatro mil dólares mensuales para gastos de movilización. Yo quiero saber si ellos viajan en helicóptero, en avioneta o qué dentro del propio distrito que entre un corregimiento y el otro queda de la ceja al ojo. En el presupuesto de esta comuna para 2021 también se contemplan 108 mil dólares para dietas y $13,200 para gastos de representación. mire usted Los detalles están consignados en la Gaceta Oficial 29194-A. Para que la busquen ahí los que no quieren creer. Gaceta Oficial 29194-A. Así es. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá recordó en un comunicado que está a la espera de las medidas de solidaridad por parte del sector público y planteó la posibilidad de reducción de jornada laboral específicamente en instituciones que no se encuentren en el frente de batalla contra la pandemia. Más titulares de la prensa, Estadio Romel Fernández, limpieza de la ciudad, arbolitos a la basura. Desde el pasado lunes 11 de enero hasta el próximo domingo, la autoridad de ASEO adelanta una campaña de recolección de arbolitos de Navidad en la capital. Los puntos de acopio son Cinta Costera, Mirador del Pacífico, Estadio Romel Fernández al lado del Crown Casino y Usma, Estacionamiento del Gimnasio. Las autoridades piden no tirar los desechos de la basura ordinaria, solo arbolitos, ¿eh? no estén llevando cartuchos para allá de basura. Y también dice aquí panorama que asamblea a un clic de la transparencia. Ese clic está como encasquillado. Hay que leer lo que diga en la 4A de panorama a ver en qué consiste ese clic. Banca eleva activos líquidos como efecto de la pandemia. Los bancos mantienen posiciones elevadas de elevada liquidez para atender los potenciales efectos de la crisis. Además los préstamos siguen mostrando debilidad por las dudas de la economía el menor volumen de negocio y un aumento sustancial de provisiones se reflejan en los resultados. Esto es una nota del centro bancario que pone aquí cuadros de los activos líquidos y gastos en provisiones. No, tiene que haber bastante activos. Si la mayoría de la gente que quiere reactivar empresas o trabajar no tienen las garantías que piden los bancos para poder recibir un préstamo, para poder contratar y los bancos no quieren tomar riesgo en eso, de prestarle a alguien que no tiene garantía. Porque al final entonces pagan los platos rotos porque recordemos que esos dineros son de los cuentavientes. Y eso es para hacer negocios, no arriesgarlo. Por eso es que hay bastante activo líquido. ¿Y quién quiere invertir en medio de una pandemia? Es la otra pregunta, ¿no? Es lo difícil de la situación en que estamos ahora mismo en una realidad que le expresamos a través de estos micrófonos Bueno amigos y amigas Estos son los titulares de primera plana De los dos principales diarios estándares Que circulan a nivel nacional Vamos a una pausa y regresamos
5: Hemos presentado
0: Escuchando el periódico
5: Los titulares de primera plana De los diarios locales
1: de hoy Noticias
5: Omega Estéreo Presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
2: Un tercer legislador demócrata de Estados Unidos dio positivo por COVID-19 después de haber permanecido encerrado durante horas con otros legisladores, incluyendo republicanos, que no usaban máscaras faciales para evitar a la turba que atacó el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada. Se trata de otra consecuencia del ataque del miércoles al Congreso cuando una turba pro-Trump asaltó el edificio legislativo amenazando a legisladores, al personal del local y al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Las representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Bonnie Watson Coleman anunciaron el lunes haber dado positivo por COVID-19 y culparon a los republicanos por haberse negado a usar mascarillas mientras estuvieron aislados durante horas en lugares cerrados. Ambos legisladores o ambas legisladoras en todo caso, anunciaron que están en cuarentena. El martes, el representante Brad Schneider anunció que también dio positivo. El médico tratante del Congreso, el doctor Brian Monahan, advirtió que las aproximadamente 200 personas, incluidas algunos legisladores y personal del Congreso, que se escondieron juntas durante horas en una habitación encerrada, podrían haber estado expuestas al coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sostienen que las mascarillas faciales usadas correctamente pueden ayudar a reducir la propagación de la enfermedad altamente contagiosa junto a otras precauciones. Alejandro Escalona, Voz de América. Omega Estéreo
5: presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Esta es Omega Estéreo.
1: ¡Gordi!
0: Bueno, seguimos, son las seis minutos, bueno, me saluda aquí el licenciado Edgar Arias, distinguido abogado de la localidad, que dice que pues ante esta situación de pandemia está en el monte trabajando, está en la finca con una cuadrilla de seis hombres aporreando el potrero para que el, el ganado tenga donde comer ahí en Chiriquí. Señal clarita dice que nos va escuchando en un radio que lleva colgando en la silla del caballo Oh, señal clarita dice don Edgar saludos hombre también a todos los chiricanos de paso que nos escuchan todos los días aquí mismo en esta misma señal de Omega Estéreo bueno dice un oyente que me escribe aquí son las 6.51 minutos buenos días licenciado no deje por fuera a los que realizamos las pruebas de COVID y de los pacientes con COVID manipulando los fluidos los tecnólogos médicos, bueno yo lo dije, cuando yo dije el médico envía al laboratorio los exámenes que necesita, son ellos los que trabajan, los tecnólogos médicos y sus asistentes, yo lo dije pero la misa de hoy es de los farmacéuticos a las 9 de la mañana por FTV Bien, dice otro oyente aquí que me escribe del 3066, muy buenos días licenciado Juan de Dios, con respecto a Chiriquí, ¿cuáles serían las medidas de restricciones? Porque si más no me equivoco, no mencionaron nada sobre el resto de las provincias, solo mencionaron las que se iban a mantener con medidas de restricciones Claro, a sección del toque de queda que cambia ahora de 9 a 4 de la mañana solamente para ver si nos ayuda con eso para estar más claro, gracias, que tenga buen día, la cuarentena total de fin de semana es a nivel nacional bueno, gracias al 30W6 que nos escribe, se toma la molestia pues y el trabajo de escribirnos muchas gracias así es, buen día el lunes la prensa dice evaluó a diputado y a quien evalúa la prensa en cuanto a su objetividad? bueno usted mismo usted evalúa no el público el comprador del periódico ese es el que evalúa Y si usted no le gusta la prensa Porque piensa que no es objetiva porque hace algo mal Bueno, tampoco la compre No la lea Hágalo así Usted es el juez Usted mismo que me está escribiendo bueno, Aquí lo que han llegado Es una carga de meme En contra de los monagrilleros en Herrera que dice Que por culpa de ellos Es que les ha caído la cuarentena Dice, a cuidarnos todos sin excepción, dice el oyente María de la Cruz. Gracias. Así es, René de Gracia. Buenos días, Juan de Dios. Las autoridades no están a la altura. Recordemos a Armodio Arias y a Martín Sosa. La peor pandemia del país es el PRD. Bueno, esta es una opinión política. Buenos días, licenciado. ¿Cómo va a quedar la movilidad desde el 14? Dice otro oyente que me escribe aquí. Vamos a ver acá rápidamente. Así es, siempre en sintonía acá en Chiriquí, Chiriquí alto en Covid. No sé por qué no hicieron cuarentena por acá. Que tengo un excelente día, hombre. El amigo Justavino, Justavino quiere cuarentena para allá también. Bueno, pues, pórtense mal para que vea lo que le va a llegar parte de la enfermedad la restricción y la restricción no es más que como quien dice un paliativo al movimiento que genera rápidamente los contagios eh, eso no es un castigo ni una sanción, eso es una prevención ante el problema que estamos viviendo realmente así es bueno, vamos a ver aquí rápidamente, Dani, 6.54 minutos, tenemos bastante tiempo. ¿ah? ¿eh? Todavía nos queda bastante tiempo en el reloj. Bueno, restricciones de movilidad a partir del 14 de enero. ¿eh? Esto es lo que me estaban pidiendo los oyentes para todo el país. Porque la gente analiza es después. en televisión, recibe la primera información, hace su primera... Eh, su primer análisis empieza a digerir la información para luego comprenderla mejor no eso es normal vamos a ver restricciones de movilidad a partir del 14 de enero para todo el país dice un toque de queda todos los días a partir del 14 de enero desde 9 de la noche a 4 de la mañana así es ya lo saben ¿eh? ya lo saben para todo el mundo everybody desde el 14 de enero a las 9 de la noche empieza el toque de queda a las 4 de la madrugada aquí subieron una hora creo que era a las 8 y bajaron una que era a las 4 yo creo que pienso que esta hora que bajaron que era hasta las 5 es para que la gente se empiece a movilizar antes de las 5 y evitar la aglomeración eso es lo que hay que evitar el cúmulo de personas entonces me parece que esta hora es para que el transporte empiece a trabajar y la gente empieza a movilizarse sin apiñamiento. Estas medidas, dice aquí la página de salud, por cortesía de Omega Estéreo, esto es cortesía de la estación, hemos estado dando aquí la milla extra, eh, por beneficio social y compromiso social, más que todo. Estas medidas regirán según el comportamiento epidemi epidemiológico, todo esto que estoy leyendo son, están en página pagada de algunos periódicos, ¿eh? pero aquí en Omega Estéreo se las estamos regalando a la población. No estamos cobrando por divulgar esta información en la estación. Nuestro compromiso es con la sociedad, con los panameños. Bien, para Cocle, Veraguas y Los Santos, mucha atención, ¿eh? Cocle, Veraguas y Los Santos, que me estaban preguntando, Cuarentena total, sin jornada laboral ni movilidad a partir del viernes 15 a las 9 de la noche hasta el lunes 4 de la madrugada. Cuarentena total para Cocle, Veraguas y Los Santos, sin jornada laboral ni movilidad a partir del viernes 15 a las 9 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana, es decir una cuarentena total de fin de semana para estas tres provincias y no para un mes como dijo una televisora por ahí equivocadamente bien, el comercio continúa abierto de lunes a viernes hasta las 7 y 30 de la noche cumpliendo con el toque de queda de las 9 de la noche para Cocle, Veraguas y Los Santos ¿eh? el comercio continúa abierto de lunes a viernes hasta las 7 de la noche, cumpliendo con el toque de queda de las 9 de la noche. Estas medidas regirán según el comportamiento, comportamiento epidemiológico, dice la página de salud. Herrera, cuarentena sin jornada laboral, con restricción de movilidad por género. Mujeres, lunes, miércoles y viernes, hombres, martes y jueves. De lunes a viernes solo estarán abiertos supermercados, tiendas, abarroterías y farmacias para la venta exclusiva de alimentos y medicinas. Así es. Cuarentena total de fin de semana también sin movilidad a partir del 15 a las 9 de la noche hasta lunes 4. Estas medidas regirán según el comportamiento epidemiológico. Así es. Ya lo saben, Herrera entra en cuarentena total, sin jornada laboral, con restricción de movilidad por género, para que puedan comprar, ¿no? Y llevar a sus alimentos a la casa. Panamá y Panamá Oeste. Se han efectuado ajustes a las restricciones hasta ahora impuestas, dice, eliminando el control de horario de movilidad por cédula y otras detalladas a continuación, es decir, ya a partir del 15 ya se acaba la parte esa de la restricción de horario con movilidad por número de cédula, por ahora. Toque de queda de 9 de la noche a 4 de la madrugada de lunes a viernes para Panamá y Panamá Oeste, cuarentena total los fines de semana a partir del viernes 15 a las 9 de la noche hasta el lunes 4 hasta el lunes a las 4 de la madrugada es decir este fin de semana también es cuarentena nada más el, vera, el verano hay que mirarlo a la distancia si vive cerca de playa mírenlo a la distancia cerca de un a la distancia no puede no se puede ir para allá cerco sanitario se mantiene previamente establecido, es decir, el cerco sanitario que está allá en el área, ahí creo que tres cercos sanitarios, hay uno en Capira, otro para los lados de Chepo y otro para los lados de la, hacia Colón se prohíbe la realización de toda actividad, mire, después no digan Dani que no lo saben se prohíbe la realización de toda actividad que conlleve aglomeraciones en lugares públicos, comerciales y de cualquier índole a fin de mitigar la propagación del COVID-19. En los casos de las reuniones laborales, solo se permitirá la participación de un máximo de 25 personas, siempre que cumplan con el distanciamiento de 2 metros y las demás medidas de bioseguridad. Así que no hay fiesta, no hay parking, no hay party, no hay reunión, no hay nada. Sigue prohibido. Bueno, vamos a Washington y regresamos.
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: desde Washington, les informa Henry Llanos. Las medidas de seguridad en Washington, D.C. y el resto del país se intensifican a días de la investidura del presidente electo Joe Biden. Nos informa Celia Mendoza.
4: El FBI ha identificado amenazas creíbles y llamados a movilizaciones armadas contra los Capitolios de los 50 estados del país entre el 16 y 20 de enero. No se preocupa eh, la federal, aunque dijo que no hay alguna amenaza directamente a nuestro Capitolio aquí
1: en New Jersey.
4: Cancelando las operaciones en el Capitolio en Trenton, hasta después de la inauguración, explicó a la voz de América, Angélica Jiménez, legisladora estatal demócrata de Nueva Jersey. Celia Mendoza, voz de América, Washington.
3: Un pequeño pero creciente número de legisladores republicanos está dando señales de apoyo para acusar al presidente Donald Trump luego de que sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el miércoles. La representante Liz Cheney de Wyoming, miembro del equipo de liderazgo de la Cámara de Representantes del Partido Republicano dijo que votaría para acusar a Trump en sus últimos días como presidente. Nunca ha habido una traición más grande por parte de un presidente de Estados Unidos de su cargo y su juramento a la Constitución, dijo Cheney. En Venezuela denuncian la masacre de al menos 23 personas durante un operativo policial. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Marino Alvarado, coordinador de la Organización de Derechos Fundamentales PROVEA, denunció que al menos 23 personas fueron asesinadas el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales Fais, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Ya
6: los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. En agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares? ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos
3: humanos?
4: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió todos los esfuerzos posibles para impulsar la disuasión nuclear durante un importante congreso del partido gobernante en el que presentó los planes de trabajo para salvar una economía quebrada. Por otra parte, la poderosa hermana de Kim criticó al ejército de Corea del Sur por decir que había presenciado un aparente desfile militar en Pyongyang. Kim Yo-jong afirmó en un comunicado el miércoles que este seguimiento tan próximo demostraba el enfoque hostil de Corea del Sur hacia su rival.
4: El mundo se concentra en la pandemia del coronavirus, sus mutaciones y la vacuna. Es probable que ya estén circulando otras infecciones no reconocidas hasta el momento que podrían tener consecuencias devastadoras. Alonso Castillo tiene el reporte
6: virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad por lo que para el doctor Kenneth Iserson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino estamos preparados para la próxima
5: tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia, todos tenemos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien.
6: El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades.
5: Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo.
6: Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias.
5: Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también.
6: Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: días, América.
4: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
0: Bien, son las 7.6 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Ajá, muy buenos días. Consulta respecto a los casos de COVID que detectan en el aeropuerto. Si tiene información a qué corregimiento o registro los agregan. Saludos. Buena la pregunta, porque el aeropuerto está en Tocumen. Pero no lo pueden poner como residentes de Tocumen, sino en tránsito. Así es. Buenos días, por eso es que hay confusiones, dice el oyente del 3985 con la información. En lo que comunicaron ayer, no mencionan otras provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Darién. No pero si sí entran dentro de la cuarentena total, recordemos, ¿eh? no no, 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 no crean que, que no es así, eh, perdón, ellos entran, pero cuarentena total no me equivoqué, eh, en el toque de queda, ahí están, no hay cuarentena para ellos, para esto, estas provincias, que me acaba de preguntar el oyente aquí, eh, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Darién y ni las comarcas para allá no se ha aplicado todavía la cuarentena total lo que sí opera es el toque de queda el toque de queda es desde Pontaurica a Cabo Tiburón es para todo el país a partir del 14 desde las 9 de la noche a 4 de la mañana para todo sí es el toque de queda la norma dice para todo el país eso incluye a estas provincias, en lo demás siguen funcionando normal ¿estamos claros? bien son las 7, 8 minutos señoras y señores, 7, 8 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas dice aquí, bueno ya aclarado el tema para el oyente que me escribe aquí si sí, toque de queda, eso sí es para todos. Buen día, señor Juan. Bueno, yo no soy Juan, soy Juan de Dios. Es que en Chiriquí solo tenemos es toque de queda. Exactamente, es lo que acabo de decir. ¿Cómo no? La licenciada Juana Pinzón, gracias por el tema del comentario de la misa de hoy de los farmacéuticos. Usted siempre es muy anuente muy conocedor de lo que explica bueno lo que no sé no lo explico <ríe> así de fácil Dani <ríe> no puedo dar lo que no tengo lo que manejo se lo entrego a los oyentes dice buenos días licenciado Juan de Dios mi esposa es extranjera no tiene ciudadanía aún ¿Cómo sería la situación de ella para la vacuna Bueno, hay que, primero hay que ver la edad de la esposa no por ahí hay que arrancar dos, donde trabaja, si trabaja así es porque hay esposas de extranjeros aquí que tienen un carnet especial que es de casado con panameño otros después de determinado tiempo se van por la naturalización en fin, hay diversas condiciones para el extranjero o la extranjera que vive aquí pero no sé, lo que hay que ver es la edad también que también para los efectos de la vacuna es importante, vamos a dar esto de las vacunas rapidito aquí Dani porque el tiempo apremia. para los amigos oyentes y orientación ¿no? porque ahora todo es COVID, pero estos son efectos, estrategia y manejo del COVID, esto no es COVID, ya lo del tema del COVID lo pasamos en la primera hora Y estos son estrategias la vacunación es estrategia para enfrentar el COVID a través de la inmunización es decir, el COVID me dispara pero la bala no me hiere porque ya tengo chaleco ¿cuál es el chaleco? la vacuna aparte del chaleco natural que tenemos lo que nos ha dado ya esa mortal enfermedad ya cruzamos el río ¿no? pero no nos podemos descuidar con más razón, quedamos más arisco no crean, hay gente que dice no, ya yo lo pasé no, 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 póngase más arisco mucho más arisco que si no le hubiese dado bien, dice aquí la estrategia continúa con la vacunación fase 1, fase 2, fase 3 así es, y hay una fase 1 especial eh, la fase 1 tiene la etapa 1A Allí van los trabajadores de la salud y personal de apoyo en primera línea en el sistema público y privado. Eso es lo que estamos hablando aquí, de los primeros que van a ser vacunados. También los adultos mayores de 60 años encamados en asilos y casa hogares. Esos también van a ser vacunados de inmediato. Va el con ellos, de una vez al brazo. En la etapa 1B, amigos y amigas, dice trabajadores de la salud no priorizados en la fase o etapa 1A en el sistema público y privado. También van grupos esenciales en primera línea, tales como la Fuerza Pública, Sinaproc, Bomberos y Cruz Roja, entre otros. Población mayor de 16 años con discapacidad certificada en la Cenadis hasta el 31 de diciembre de 2020 y en también. En esta etapa 1B, también aquí entran los trabajadores de la autoridad de aseo. Así que lo primero que llegue en el avión que traigan esa vacuna, ya saben para dónde va. Fase 2, etapa 2A, adultos mayores de 60 años, población de 16 a 59 años con enfermedades crónicas. Así es. Adultos mayores de 60 años, población de 16 a 59 años con enfermedades crónicas. Estos son los pacientes oncológicos, sobre todo, ¿no? Que son los que encabezan las enfermedades crónicas. Etapa 2B, docentes y administrativos de escuelas y universidades públicas y privadas. Así es. Y personal de los CAIPIs. Fase 3, vamos a la etapa 3A, población en las comarcas y áreas de, y áreas de difícil el acceso. Población en las comarcas y áreas de difícil acceso, en la 3A. En la etapa 3B va la población en ocupaciones de riesgo, tales como aeropuerto, aduana y migración, conductores de transporte público y de carga. Además, los privados de libertad para la fase 3. Así es. Bueno, sí la fase 1 dice aquí marcado en rojo la población de 16 a 59 años de edad sin enfermedades crónicas. Población de 16 a 59 años de edad sin enfermedades crónicas y población en general. ya esto es al final de la historia. no Ahí es donde hay que meterse en la página web y decir yo quiero la vacuna con nombre y apellido. 7, 15 minutos porque si usted pide la vacuna se la tiene que poner, Dani. Esas vacunas están muy caras para que se pierdan. Y esa fase lo que está agendando allí es la cantidad de personas con nombre y apellido que quieren vacunarse. Porque tampoco vas a comprar un lote de vacunas pensando que la gente se quiere vacunar. ¿Y qué pasa? Que la gente no quiere. pues Entonces se pierde la plata, se pierde el recurso del Estado y eso tampoco es bueno. Entonces, esta fase final es la que va a determinar la cantidad de vacunas que hay que traer para aplicar. Cada vacuna creo que está costando como 12 dólares, la más barata. Y eso, y eso que es en el sector público. Si fuese vacuna a nivel privado, una vacuna de 12 dólares acá, eh, que le cuesta al Estado, el, se la van a poner en 90 dólares, en 100 dólares en los hospitales privados, porque los hospitales privados funcionan como un negocio, ¿no? Nadie compra huevo para vender huevo, eso hay que entenderlo también. Usted compra huevo, los pone y vende pollito, vende gallina después. Eso es una gran verdad. Acá el Estado, por su responsabilidad social, las compra a 12 dólares y a ese precio se las pone, pero gratuitas a los panameños. Es decir, de sus propios ahorros y contribuciones con los impuestos que se pagan y con las deudas que nos están heredando. Bien, Daniel, vamos a la pausa. Son las 7.16 minutos.
5: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
7: El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca como presidente avisora cambios en la política exterior estadounidense. Sin embargo, la cuenta regresiva del gobierno de Donald Trump plantea una dificultad que deberá abordar la próxima presidencia. El Departamento de Estado se concentra en ejercer presión en Medio Oriente, advirtiendo mayor tensión con Teherán, una diplomacia que los expertos consideran nada neutral.
0: Si Biden retoma el, 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 lo, lo de Obama, entonces... Vamos a un conflicto pronto, pronto. Yo diría que en los próximos
5: 12 meses, 24 meses en la zona.
2: Porque Israel primero no va a permitir que Irán tenga la bomba atómica.
7: De acuerdo a Sami Pell, experto internacionalista, otro cambio de visión se enfoca en Cuba al designar a esa nación como un país patrocinador del terrorismo. Esta decisión obstaculiza el paso de una relación con la isla más favorable para la población de acuerdo a lo que podría ser el planteamiento de Biden. El presidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, había anulado esa designación.
0: De nombrar a Cuba como un país terrorista. Al nombrarlo como un país terrorista, lo pone en otra
2: categoría completamente diferente, eh, y entonces eh, le, va, le puede ser más difícil a Biden eh, eh, devolver eso.
7: José Pernalete, Voz de América, Miami. Omega
5: Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los ductos de aire acondicionado? Algunas unidades convencionales con el pasar del tiempo acumulan mo polvo sucio y mugre, que no vemos, pero que terminamos respirando de vuelta. Pensando en la salud de sus clientes, Grupo Rapid Frío pone a su disposición el servicio de limpieza de ductos, el cual está avalado por la Asociación Americana de Limpieza de Ductos, y le permite así reducir las partículas contaminantes que respiramos en ambientes cerrados. También le ofrecemos las luces ultravioleta, para sus unidades split, las cuales se han comprobado que eliminan casi en un 100% virus y bacterias que nos rodean. Cuidar la calidad del aire que respiramos, mantener un ambiente sanitizado, es más importante que nunca. Y en Grupo Rapid Frío, estamos comprometidos con esto, porque a Panamá hay que moverlo con seguridad. Grupo Rapid Frío, 229-3111. Esta es Omega Estéreo. ¡No!
0: Bien, 7.20 minutos, ya entramos a la recta final de su noticiero megesterio, el primero con las últimas. Dice aquí, ¿dónde van los trabajadores de supermercados y farmacias? ¿En qué fase? Bueno, esto va para la última. Si son farmacias del Estado, Seguro Social o Ministerio de Salud, entonces entra en la fase. En la fase 1. Pero si son de la privada, eso va en fase final. Si no son pacientes eh, con las enfermedades que he hablado, entonces hay que verlo, ¿no? Así es. Dice aquí okay. me mandan una foto del doctor Luis Ramos musicalizada, ha pegado duro en el sector salud de la región metropolitana el fallecimiento de ayer del doctor Luis Ramos. ¿Pasa su alma? Ajá, dice aquí un oyente del 83-65, ya se están preparándose ahí el personal de Infoanálisis y Dani están Entrando como quien dice en el béisbol ya por la, los costados cuando viene el segundo juego no Lo que nos gusta el béisbol, así mismo descriptivamente, de forma narrativa y metafóricamente Ya veo que están preparándose acá los muchachos buenos días, una sugerencia para apoyar en esta crisis los funcionarios de alto rango con salarios, ¿por qué no pagan ellos sus vacunas? Al igual que esos policías con jubilaciones altísimas dice tu oyente, eso sería una ayuda enorme para el gobierno y sería como quitarle un pelo al gato, gracias y pase buen día, a ver si usted se atreve a leer esto, ya está leído señor, ¿cómo que se atreve? Eso es lo de menos 721, ya lo he dicho, aquí no hay conflicto de intereses de ningún tipo son las 7.22 minutos, ajá, cómo no, acá me escribe otro oyente, bueno, aquí me parece que es un oyente, del 3489. Buenos días a la mesa, por favor, investigar lo que está pasando con el sistema tecnológico de admisión de la Universidad de Panamá. Muchísimos estudiantes de, de preingreso deberían presentar sus pruebas psicológicas ayer y no pudieron entrar siquiera a la plataforma por errores varios, la universidad debe robustecer su plataforma para la cantidad de estudiantes que están utilizándola. Pues vienen los exámenes de admisión y hay un sinfín de quejas. Por favor, elevar la voz al rector y a las autoridades universitarias. Bueno, créanme que acaban de escucharlo. Por lo que he dicho ahora mismo, acaban de escucharlo. ya el doctor Flores ha sido oyente de este espacio. Aquí ha venido el doctor Flores, estos micrófono. Así es. Así es antes de que fuese el rector, como no. Son las 7.23 minutos y sí le digo al oyente que la mejor plataforma de todas las universidades ahora mismo es de la Universidad de Panamá. Que haya un tráfico grande ahora dentro de la plataforma y el ciberespacio, bueno, es otra cosa. Pero vamos a ver, los técnicos, el personal de ingeniería que maneja esto, ya saben la queja. No pudieron hacer el examen psicológico muchos. Bueno, habrá que habilitar otra fecha, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Son las 7.23 minutos, señoras y señores. 7.23 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bueno, dice la policía que en esta pandemia hay muchos casos de estafas y robos. Así es, un total de 69.445 denuncias a nivel nacional fueron atendidas en las Fiscalías de Atención Primaria del Área Metropolitana en el 2020, entre las que destacan estafas y hurtos, según el Fiscal Superior Julio Villarreal. Solo en el Área Metropolitana la Fiscalía atendió 17.465 del total de las denuncias y 51.980 casos se registraron en las secciones ...regionales y subregionales... ...de acuerdo con el Ministerio Público. El delito contra el patrimonio económico... ...es el de mayor incidencia... ...con 9.641 hechos... ...seguido del delito contra la vida... e ...integridad personal con 2.784 casos. Mucha violencia. ¿eh? Contra la seguridad colectiva... ...hay 1.633 casos... ...contra la integridad sexual... ...1.119 catalogados como otros delitos hay 1.288 casos entonces el informe que ha dado el Ministerio Público así es dice aquí también que Villarreal explicó que el delito contra la seguridad jurídica muestra un incremento de 130% con 140 casos en el año de pandemia superior al 2019 en la cual se dieron 69 casos, igualmente el delito de estafa se incrementó en un 39%. Según el funcionario, dos delitos tuvieron un aumento en comparación a los años mil 2019 y 2020, uno de ellos es el de estafa cometida a través de medios cibernéticos y delitos que afectan la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Una de las formas de ejecución del delito anterior es el hecho de apoderarse fraudulentamente de los datos de los usuarios de WhatsApp y posteriormente se cometían otros delitos sucesivos de estafa entre los de más ocurrencia. Ese es el problema. 7.26 minutos... Dueños de colegiales están contra la pared, más de 5.000 busitos colegiales a nivel nacional se encuentran al borde de la bancarrota debido a que el gobierno no les ha brindado ayuda económica de ninguna forma y aún le deben lo adeudado por brindar transporte al personal de salud. No le pagan tampoco el transporte de la gente, hay que pagar, hombre. Gloria de Ávila, vocera de la Cámara Nacional de Transportistas Colegiales, explicó que la Mesa de diálogo ha sido inoperante. La dirigente denunció que varios transportistas ya han recibido notificaciones de entidades bancarias y financieras de que le van a quitar los busitos. Por lo que parece no le han hecho caso a la moratoria, señaló. Recordó que el pasado 30 de noviembre se iban a reunir con las financieras, pero a pesar de que ya estaba programada la cita, recibieron una llamada para informar que no se tendría ninguna reunión y volvieron a quedar en el limbo bueno se está diciendo que los busitos colegiales se les debe permitir llevar pasajeros también para evitar la aglomeración eso pudiera el tránsito ver cómo los ubica allí para que generen algo de ingresos así es hay que tener pues en cuenta a los dueños de colegiales y por lo visto este año lectivo que inicia van a seguir crucificados porque no va a haber clases presenciales, que es el otro problema que tienen los dueños de los busitos. Muchos busitos ya han dejado de operar, otros se han dañado, en fin, es un desastre. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores, se nos acabó el tiempo, claro que sí. El Ministerio Público reabre caso Alas y le atribuye el delito de terrorismo. La Fiscal Superior de Homicidios y Femicidios Omar Guerra dijo que a pesar de la suspensión de términos se logró hacer unas 160 audiencias ante el segundo tribunal superior por los delitos de homicidio y femicidio acabado, inacabado y en tentativa. Así es. El caso de las chiricanas es un caso reabierto a pesar de que han transcurrido muchos años. Representa un reto para la fiscalía de descarga en el sentido de que podamos recuperar algunas evidencias y recuperar información por el transcurrir del tiempo pues se hace un poco complejo como no yo recuerdo ese caso esa avioneta cayó bien lejos en la montaña de Santa Rita para llegar allá echamos horas y horas de camino Dani, cruzando río agua al pecho agua al pecho es el trabajo de un reportero un periodista y el camarógrafo también ahí al lado sin que se moje el equipo eso fue para poder hacer los reportajes de la caída de esa avioneta. Bien amigos y amigas, se nos agotó el tiempo. Señoras y señores, Daniel Araúz Pinto me acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañó Juan de Dios Hernández Sanur, un servidor. Gracias por su sintonía. Sigue escuchando Megesterio, porque ya viene Infoanálisis.